0: WIKI RADIO Vitaliano Donati, pioniere della biologia marina, raccontato da Fabio Fiori
1: Il mare rimane l'ultima grande frontiera della Terra. Ciò che sta sotto il mare era e rimane misterioso, almeno per molti aspetti. L'uomo fin dall'antichità ha sognato e realizzato avventurose esplorazioni marine, Aristotele ha indagato le cause della salinità. Melville ha grandiosamente romanzato la cetologia allo studio di balene e capodogli. Michele ha raccontato, con sguardo tardo romantico, tempeste, mirabili, sofferenze e piaceri. Il mare ha sempre affascinato l'uomo, per oscure profondità, spaventosa violenza, magnifiche libertà, incredibili creature. Di queste ultime si occupa in maniera sistematica da quasi tre secoli la biologia marina, di cui il semisconosciuto Vitaliano Donati fu un pioniere. In Venezia, a D4 marzo 1750, scrive Gian Rinaldo Carli Rubbi chiudendo la presentazione della storia naturale marina dell'Adriatico di Vitaliano Donati, pubblicata lo stesso anno. Il conte Carli Rubi sostenne le spese di questo piccolo saggio di una cinquantina di pagine arricchita da nove tavole di piante e animali, organismi marini minuziosamente disegnati e commentati. Stampato da Francesco Storti, editore veneziano, con bottega in frezzeria, sestiere di San Marco, a due passi dalla Biblioteca Marciana, vera e propria cattedrale della cultura adriatica. Ma anche vicinissimo al mercato di Rialto, cuore pulsante della città, con botteghe di ogni tipo, tra cui la grande pescaria, dove le taglie minime dei pesci sono scolpite sulla pietra, a dimostrazione dell'antica attenzione alla sostenibilità, diciamo noi oggi
2: qua al massimo ti darò 4 franchi di fio a peso e se no a 5 a 8. A 8 San Franco? 3 per un franco. Io mi mi la 100.000 da in una lira, un franco. Franco la un franco. Franco la un, un, un franco
1: una triangolazione che restituisce la rete di interessi piscatori in senso lato che proprio a partire dalla laguna di Venezia e dall'Adriatico hanno dato una spinta decisiva alla nascita della biologia marina italiana e internazionale. Perché, della storia naturale marina dell'Adriatico, è considerato il primo vero libro di biologia marina tradotto in diverse lingue e apprezzato da importanti naturalisti europei. Va detto che questo lavoro esce tre anni prima del fondamentale sistema nature di Linneo, il padre della classificazione dei viventi, con nomenclatura binomiale, pilastro delle scienze naturali ancora oggi. Il libro di Donati è un saggio, come lo chiama lui stesso, che ha impresso in copertina con licenza dei superiori e nelle pagine interne ha il visto dei riformatori dello studio di Padova che certificavano non besser cosa alcuna contro la santa fede cattolica.
2: E voi lo sapete come sono Ora per tutte amorose! fiera arrabbiate, fiera arrabbiate, fiera arrabbiate!
1: Vitaliano che... Donati nasce a Padova nel 1717 e studia medicina e filosofia nell'università della città. Da secoli un centro di cultura internazionale. Nel 1739 consegue il dottorato ma i suoi interessi si orientano verso le scienze naturali, seguendo gli insegnamenti del fisico Giovanni Poleni e dei naturalisti Antonio Valisnieri e Giulio Pontedera. Mostra anche curiosità per l'archeologia e abilità nel disegno, oltre a una particolare predilezione per i viaggi. Incomincia infatti a studiare sul campo la geologia e la botanica dell'Italia settentrionale, spingendosi verso la costa istriana che lo appassiona sia per le particolarità naturalistiche sia per la monumentalità classica. I suoi migliori maestri furono le peregrinazioni montane e marittime. Egli incominciò a farne Pella d'Almazia nel 1743 e continuò per cinque anni, leggo in un appunto di Alberto Fortis, un altro viaggiatore adriatico. Nel 1741 Vitaliano Donati diventa assistente alla cattedra di fisica dell'Università di Padova, per volere di Giovanni Polleni, che l'anno seguente lo introdurrà alla corte pontificia. Qui gli viene affidato il primo incarico importante, un viaggio nel regno di Napoli e di Sicilia per arricchire l'istituenda collezione di storia naturale della Sapienza. Ma la peste, dilagante a Messina, lo fa desistere dall'attraversare lo stretto, si dirige allora verso la costa orientale adriatica. Quanto è mai diverso il viaggio che io presentemente fo' tra questi barbari e tra questi eterni dirupi, da quello che tre anni or sono disegnaste voi interrotto dal fatal contagio di Messina scrive Donati nella prima pagina del libro Il naturalista padovano è protagonista di quel fenomeno culturale tipicamente settecentesco che è il viaggio scientifico. Ultimo e più illustre esponente è stato Humboldt, i cui primi viaggi sono della fine del Settecento. In un certo modo anche Goethe è stato un viaggiatore scientifico, raccogliendo ad esempio in Italia utili osservazioni sulla metamorfosi delle piante, a cui dedicò un libro pubblicato nel 1790, ben 26 anni prima del più noto viaggio in Italia. Due esploratori che incarnarono lo spirito dei tempi furono il francese Louis-Antoine de Bougainville e l'inglese James Cook, capitani di velieri attrezzati per la ricerca scientifica, ma comunque armati di cannoni. Cook sciolse le vele del suo brigantino nell'agosto del 1768 per concludere tre anni dopo il suo primo giro del mondo. Donati nel 1743 non attraversa gli oceani ma il piccolo Adriatico, spesso non meno infido, non a in terre sconosciute ma nell'Illiria per esplorare le montagne, le pianure, le spiagge, le isole e i mari dell'Istria, della Morlacchia, della Bosnia, d'Almazia, Erzegovina ed Albania, cioè della costa orientale adriatica trascurata dagli altri per l'incoltura dei luoghi, per la barbarie dei popoli e per il pericolo delle ricerche, scrive Donati nelle prime pagine. Che il viaggio per mare sia pericoloso lo testimonia una lettera di qualche anno dopo dell'abate Giuseppe Gennari. Il dottor Vitaliano Donati, nel suo ritorno, sofferì una burrasca molto pericolosa e ci vuole di lui coraggio che è veramente ammirabile per non farsi paura dei corsari del mare. In quegli anni il naturalista padovano compie cinque viaggi di ricerca in quei luoghi, raccogliendo informazioni e notizie di geografia, botanica e zoologia, descrivendo aspetti storici e sociali, soggiornando nelle città costiere di Zara, Sebenico e Spalato. Nel novembre del 1745 a Cnin, all'epoca città veneziana di frontiera, nell'entroterra di Sebenico, posta sul confine nord-occidentale dell'impero ottomano. Di lì scrive al suo mentore, Monsignor Antonio Leprotti, membro dell'Accademia degli Inquieti, una delle più antiche istituzioni scientifiche d'Europa, la relazione che diventerà il suo libro perché oltre alla storia marina non ho trascurato di notare nei miei viaggi non solo molto di ciò che alla storia naturale terrestre appartenere e giovare ho creduto. Ma essi dei costumi di questi popoli, dei mali particolari e dei rimedi, della situazione geografica di queste regioni e dei quasi infiniti pezzi d'antichità e di iscrizioni, moltissime osservazioni ho fatte e non forse di spregevole raccolta io posseggo. Passano cinque anni prima che la relazione, corredata da nove tavole disegnate dallo stesso autore e incise su rame da Pietro Monaco, possa essere pubblicata, un ritardo legato probabilmente alla morte di Monsignor Leprotti. Come già detto, sarà l'amico Carli Rubbi a farsi carico delle spese e della presentazione al signore di Maupertuis, presidente perpetuo dell'Accademia Reale delle Scienze e delle Belle Lettere in Berlino, uno degli scienziati più in vista del suo tempo una presentazione che dà subito al libro un orizzonte internazionale. A riguardo, sottolinea Sreczko-Jurisic dell'Università di Spalato, la sua fortuna originaria è correlata anche ad articoli scientifici pubblicati da Donati in quegli anni. Uno è raccolto negli atti della Royal Society of London, di cui diventò membro. Il libro è diviso in due parti, una introduttiva sulle caratteristiche fisiche del mare e le metodologie scientifiche, l'altra descrittiva di alcuni organismi. Dopo aver brevemente parlato della genesi del viaggio e delle difficoltà, Donati entra nel vivo con un paragrafo intitolato «Idea generale del fondo del mare Adriatico». Qui, oltre alla descrizione geografica, c'è un interessante approfondimento sulle concrezioni organogene che chiama crosta o cotenna. L'accrescimento continuo dei fondali, ad opera degli organismi incrostanti, è un fenomeno così importante che secondo Donati sarebbe causa dell'innalzamento delle acque adriatiche. Diverse sono le osservazioni a riguardo, tra cui le pavimentazioni stratificate di piazza San Marco a Venezia, rialzate anche nel 1722. Problema annoso quindi. Questa sua ipotesi non è veritiera, ma rimane il fatto che l'Adriatico erede un mare brulicante di vita, immagine che Donati restituisce con suggestiva prosa settecentesca. Non vi è quasi alcun animale o pianta su cui altre piante ed animali non si propaghino. E qui finalmente gli stessi sassi, ancora più duri, non solo esternamente, ma internamente, ancora di moltissimi e di simili viventi, sono popolatissimi. Acque fondali, ricchi di vegetali e animali d'ogni tipo Meraviglie marine che Jules Verne cent'anni dopo racconterà in 20.000 leghe sotto i mari
2: Io non vidi, del bacino del Mediterraneo che quello che il viaggiatore di un treno espresso vede del paesaggio che fugge davanti ai suoi occhi cioè orizzonti lontani e non i primi piani che passano come fulmini Tuttavia, con Seile ed io potremmo vedere qualcuno di quei pesci mediterranei che la potenza delle pinne riusciva a mantenere per qualche istante nelle acque del Nautilus. Noi stavamo come in agguato davanti alle vetrate del salone e gli appunti che prendevo mi consentono ora di riferire in qualche modo l'ittiologia di quel mare. Dei vari pesci che lo abitano, alcuni li potei vedere, altri li intravidi, per non parlare di quelli che la velocità del Nautilus sottrasse al mio sguardo. Mi sia dunque concesso di classificarli secondo questo ordine capriccioso che servirà però a rendere più chiare queste rapide note. In mezzo alla massa delle acque, vivamente illuminate dalla luce elettrica, si vedevano serpeggiare alcune di quelle lamprede, lunghe un metro, che sono comuni in quasi tutti i climi, delle specie di razze larghe cinque piedi, con il ventre bianco e il dorso grigio cenere e macchiettato, ondeggiavano, portate dalle correnti, come dei grandi scialli. Altre razze passavano così veloci che io non potevo capire se meritassero quel nome di aquile, dato loro dai greci, o l'attributo di topo, rospo, pipistrello, di cui le hanno gratificate i pescatori moderni. Degli squali milandri, lunghi 12 piedi e particolarmente temuti dai pescatori, facevano gare di velocità tra di loro. Volpi marine, lunghe 8 piedi e dotate di una grande finezza di odorato, apparivano come grandi ombre bluastre. Delle orate del genere Sparus, alcune delle quali misuravano fino a 13 decimetri, si mostravano nel loro abito d'argento e azzurro circondato di fasce che spezzavano il tono scuro delle pinne, pesci sacri a venere, il cui occhio è sottolineato da un sopracciglio d'oro. Poi dei magnifici storioni, lunghi da 9 a 10 metri, animali veloci che battevano con la loro coda possente le vetrate dei pannelli Mostrando il dorso bluastro a piccole macchie scure. Ma tutti questi abitanti del Mediterraneo, quelli che potei osservare meglio quando il Nautilus si accostava alla superficie, appartenevano al 63 genere dei pesci ossei. Erano sgombri tonno dal dorso blu nerastro o dal ventre corazzato di argento, i cui raggi dorsali mandano bagliori d'oro. Si dice che seguano la scia delle navi di cui ricercano l'ombra fredda sotto gli ardori del cielo tropicale e non smentirono questa credenza, accompagnando il Nautilus come un tempo avevano accompagnato i vascelli della Perus.
1: Donati non disponeva né di sommergibili né di batiscafi, inimmaginabili gli autorespiratori per le immersioni, Perciò indispensabili erano quelle che chiama macchine per le pesche in Adriatico, strumenti che permettono di raccogliere preziosi campioni che studia, disegna e descrive nelle pagine successive, ma non trascura neanche il racconto del lavoro svolto dal biologo Marino e dal suo staff, come lo chiamiamo oggi. Allorché io debbo portarmi all'osservazioni marine armo una barchetta con non più di 4-5 uomini e ben provveduto di strumenti adatti alle mie occorrenze mi stacco da terra fino a tanto che ritrovo un fondo minore di 15 passa d'acqua qual fondo essendo abbonacciato il mare con facilità osservar posso aiutato da una leggera aspersione d'olio che vo facendo quest'olio forma una sottilissima tela che, ben unita alle pareti della barca, si distende amplamente sulla superficie del mare e questa giove infinitamente a levare un certo increspamento dell'acqua prodotta dal leggero soffio dei venti. Non solo osservazioni quando il mare è assai limpido e cristallino, ma anche strumenti per campionare quando è torbido e profondo, Utilizza uno scandaglio, benunto di sevo, per raccogliere sedimenti, reti di pescatori, una trezzolla, cioè una cima piombata con ami, una tanaglia e una crociera, simile a una croce di Sant'Andrea, l'antico strumento utilizzato dai corallari. Ed è proprio la descrizione del corallo rosso, dal vivo e con microscopio, ad attrarre l'attenzione del mondo scientifico europeo. Di questo argomento se ne erano già occupati altri scienziati, tra cui Luigi Ferdinando Marsili, generale, esploratore e fondatore dell'oceanografia, ma all'epoca la natura del corallo era ancora incerta. Dopo una lunga descrizione che occupa ben dieci pagine del libro e diversi dettagliati disegni, Donati conclude la sua disamina rivolgendosi direttamente a Monsignor Leprotti. Voi qui vedete vegetazione di pianta e propagazione d'animale. Ora giudicate se il corallo all'uno piuttosto che all'altro regno debba appartenere o se più ragionevolmente un luogo medio gli convenga. Qualcuno nell'antichità lo considerava pietra, altri prodotto della precipitazione di sali, altri ancora pianta, mentre Donati prova a dimostrare che si tratta di una vera, verissima pianta animale. Malgrado ciò è ritenuto uno dei primi testi di una scienza nuova, la biologia marina. Un interesse che riaffiora perché il mare ha sempre sedotto e incuriosito l'uomo, come racconta una donna straordinaria, Rachel Carlson, biologa marina e madre dell'ambientalismo, che nel 1951 scrive Il mare intorno a noi, dieci anni prima di Primavera silenziosa, un libro fondamentale per le battaglie ecologiste.
0: Secondo gli antichi greci, l'oceano era una corrente senza fine che fluiva attorno al margine del mondo, girando continuamente su se stessa come una ruota a segnare la fine della terra e l'inizio del cielo questo oceano non conosceva limiti era infinito Se un individuo si fosse avventurato in esso, ammesso che ciò fosse concepibile, avrebbe incontrato tenebre sempre più fitte e nebbie oscure e infine sarebbe giunto in una spaventosa e caotica confusione di mare e cielo, un luogo dove vortici e abissi spalancati erano in agguato per attrarre il viaggiatore in un mondo cupo dal quale non vi era ritorno. Queste idee, in varia forma, si ritrovano in buona parte della letteratura dei dieci secoli che precedettero la nascita di Cristo e le si riscontrano successivamente anche per la maggior parte del Medioevo. Per i greci il Mediterraneo familiare era il mare, mentre all'esterno, a bagnare il margine della terra, stava l'oceano. Forse, in qualche punto delle sue più lontane propaggini, si trovavano i Campi Elisi, sede degli dei e degli spiriti defunti. Troviamo così il concetto di continenti irraggiungibili o di magnifiche isole sperdute nel lontano oceano, confusamente mescolato all'idea di un abisso senza fondo alle frontiere del mondo. Sempre, ad ogni modo, il disco del mondo abitabile è ravvolto dal vasto oceano che tutto racchiude.
1: Italiano Donati è uno dei pionieri della biologia marina italiana e internazionale che fiorisce negli anni successivi a partire dagli studi dedicati a due ambienti adriatici che potremmo definire le narseri di questa scienza nuova la laguna di Venezia e il Golfo di Trieste Giovanni Antonio Scoppoli, Giuseppe Olivi, Lazzaro Spallanzani e Stefano Chiereghin sono i nomi più noti della ricerca settecentesca svolta sulle rive adriatiche di Stefano Chiereghin alla biblioteca marzana si custodiscono gli originali di tre volumi e di oltre 1.600 disegni dedicati a più di 1.000 animali marini e lagunari. Di lui, lo scultore Antonio Canova disse che aveva l'anima nelle mani. Altrettanto importanti e di poco successivi sono i lavori dedicati alla biologia marina del Golfo di Napoli svolti da Giuseppe Saverio Poli e Filippo Cavolini. Nei decenni successivi questo nuovo appassionante studio si estese a tutti i mari europei e agli oceani, dove si susseguono i viaggi esplorativi promossi innanzitutto da Francia e Inghilterra. Tra il 1768 e il 1779 il già citato James Cook ne svolge due per intero e perde la vita durante il terzo. Non solo osservazioni marine delle coste e delle superfici, ma grande interesse anche per la vita nelle oscure profondità. Nel 1818 il navigatore inglese John Ross, calando uno scandaglio a 1800 metri di profondità, porta sul ponte della nave uno fiuroide, la prima prova dell'esistenza di una fauna abissale. Qualche decennio dopo, nel 1831, molla gli ormeggi dal sud ovest dell'Inghilterra il Beagle, un brigantino di 27 metri, con a bordo un gran numero di cronometri e strumenti scientifici, ma anche cannoni, per un nuovo giro del mondo esplorativo. Il naturalista imbarcato è un ragazzo neolaureato, Charles Darwin. Un viaggio oceanico di cinque anni, da est a ovest, doppiando tutti i grandi capi australi, con numerose, lunghe soste d'indagine. Darwin ritorna in patria nel 1836, con straordinarie osservazioni, campioni naturalistici di ogni tipo, e prima di dare alle stampe, nel 1859, il libro rivoluzionario dedicato alla teoria dell'evoluzione, anche lui pubblica un testo sui coralli. Non quello rosso, studiato da Vitaliano Donati, ma quelli che costruiscono nei mari tropicali le barriere coralline. È del 1842, tradotto in italiano nel 1888 sulla struttura e distribuzione dei banchi di corallo e delle isole madreporiche. Nello stesso periodo si avverte la necessità di realizzare lungo le coste laboratori stabili se il primato della più antica stazione zoologica marina spetta alla città bretone di Concarneau dove si inaugura nel 1859, pochi anni dopo, lo scienziato tedesco Anton Dorn, che già lavorava in Italia, apre la stazione zoologica di Napoli e poi l'acquario.
0: L'acquario di Napoli costituisce sempre uno spettacolo di notevole interesse. Ecco come questi abitanti dei fondi marini vivono e si muovono ignari di essere sotto il fuoco della macchina cinematografica.
1: Nel mese di ottobre del 1868 io per la prima volta posi il piede sulle coste della Sicilia. Simile a un cavaliere errante, io aveva nel mese di agosto abbandonato l'Università di Jena, sita lontano dal mare, e mi era messo in cerca di avventure zoologiche, racconta Anton Dorn, che sente la necessità di istituire un laboratorio costiero. Nel marzo 1872 apre un centro di ricerca ispirato ai principi dell'internazionalità e della cooperazione, indipendentemente dalla razza e dal credo religioso-filosofico delle scienziate e degli scienziati. Napoli era la città giusta. Inoltre, anche in questo caso, la scelta era legata alla straordinaria ricchezza biologica del luogo, a dimostrazione della forte spinta che peculiarità ambientali e interessi economici possono dare alla ricerca scientifica. ma altrettanto significativa è la storia della Imperial Regia stazione didattica e di osservazione zoologica sede distaccata dell'Università di Vienna inaugurata a Trieste nel 1875 un altro luogo di incontro internazionale chiusi battenti nel 1914 scontando la fine dell'impero austro-ungarico anche i libri della sua biblioteca purtroppo seguirono i destini delle frammentazioni nazionali le deleterie conseguenze dei nazionalismi Nel dicembre 1872 parte anche una nuova missione oceanografica, sempre ad opera degli inglesi, con la pirocorvetta Challenger, un veliero moderno dotato di un motore ausiliario con a bordo una vera equip di ricerca. Il viaggio si conclude nel maggio 1876 e il lavoro scientifico svolto è riassunto in ben 50 grossi volumi pubblicati nel decennio successivo. Da questo momento assistiamo a un crescendo di iniziative. Nel 1909, a Genova, il professor Decio Vinci Guerra propone l'istituzione di quella che qualche anno dopo sarà la Commissione Internazionale per l'Esplorazione Scientifica del Mediterraneo, presieduta dal principe Alberto I di Monaco che nel 1911 inaugura il Museo Oceanografico, di cui a partire dal 1957 sarà direttore il comandante Custod personaggio popolarissimo capace di raccontare al cinema e in televisione la biologia marina a centinaia di milioni di persone, svelando i segreti delle profondità. Tornando in Italia, nel 1969 viene fondata la Società Italiana di Biologia Marina che insieme a CNR, ISPRA, Enea, Università e altre istituzioni pubbliche e private porta avanti un lavoro di ricerca indispensabile per una penisola immersa nel Mediterraneo.
2: Nei giardini di Corallo ci sono dei cespugli di anemoni velenosi. Sono le ortiche di mare. Esse divorano i pesci che osano sfidare il loro tocco velenoso, ma hanno anche dei protetti che approfittano della loro ospitalità
1: al minimo segno di pericolo. L'italiano Donati della biologia marina è stato un pioniere, ma va brevemente ricordato che i suoi interessi spaziarono in vari campi del sapere. Nel 1750 diventa professore di botanica all'Università di Torino, grazie anche alla fama conquistata proprio con la pubblicazione della storia naturale marina dell'Adriatico, un incarico prestigioso che non cancella però la sua originaria passione per lo studio all'aria aperta. Al contrario, il nuovo lavoro gli permette di svolgere campagne mineralogiche naturalistiche in Savoia, Valle d'Aosta, Liguria, Provenza e Sardegna. Qualche anno dopo, nel giugno 1759, parte da Venezia per Alessandria d'Egitto, un grande viaggio d'esplorazione, un'altra missione pionieristica, 40 anni prima della campagna napoleonica e dell'affermarsi dell'egittologia, Un'impresa impegnativa sia per le risorse economiche necessarie che per la logistica, pianificata con un atto ufficiale voluto da re Carlo Emanuele III. L'itinerario è molto ambizioso, prevede di visitare Egitto, Medio Oriente, Persia, India, arrivando fino al Borneo e rientrare circunnavigando l'Africa, passando per lo stretto di Gibilterra. Dopo aver attraversato il Mediterraneo, con non pochi problemi meteorologici e marinareschi, compreso il pericolo corsaro, l'italiano Donati raggiunge Alessandria, andando poi a Rosetta e al Cairo, dove si imbarca per risalire il grande fiume. Il Nilo ha larghezza assai regolare, poiché in alcuni luoghi comparisce dell'espansione del Po, in altri di molto maggiore. Moltissime sono le isole racchiuse nel Nilo, molte delle quali si coltivano con grandissimo vantaggio dell'agricoltura. Le acque di questo fiume scorrono con moto assai lento e perpetuamente sono torbide, scrive nei diari. Nei mesi successivi raggiunge Tebe Karnak, dove scopre, osserva e descrive incredibili vestigia del passato, inviando a Torino alcune opere che costituiranno il primo nucleo delle collezioni di quello che diventerà il museo egizio. Nel 1761 Donati si spinge ancora più a oriente, visitando la penisola del Sinai, poi va a Damasco, Gerusalemme e Baghdad. Da qui si imbarca per discendere il fiume Eufrate arrivando a Bassora nell'ottobre 1761. A dicembre riprende il viaggio a bordo di una specie di polacca di due alberi di grande portata capace di reggere il mare. Il 22 gennaio 1762 è a Mascati sulle coste dell'Oman dove scrive l'ultima lettera di suo pugno. Come nei più classici film d'avventura, gli ultimi giorni e la morte sono avvolti in un alone di mistero perché poco si sa dell'ultima navigazione nell'oceano indiano e della sua malattia. La morte di Vitaliano Donati, uomo veramente degno, scrive padre Mariano da Norma, suo compagno di viaggio, avvenne su quella nave stessa in quel mare d'India, alla distanza di due giornate dalle coste di Mangalore, ove fu seppellito
0: e il 4 marzo 1750 viene scritta la presentazione del libro di biologia marina di Vitaliano Donati della storia naturale marina dell'Adriatico Fabio Fiori l'ha raccontato a Wikiradio